0: Hola, bienvenidos de vuelta a otro programa de A Tres Toques. Estamos aquí en el estudio Juan Manuel, Oscar, con el gusto de siempre para platicar de lo que nos apasiona, que es el fútbol, el fútbol. aquí los viejos en qué hacer, nuevamente para platicar con todos ustedes. Eh, vamos a tener un programa también muy nutrido, tenemos bastantes temas, tenemos el resumen de la jornada 7, los partidos de esta semana de la Champions lo que esperamos para la, la siguiente jornada que también eh, tendremos jornada doble ya les platicaremos en la sección de la quiniela cómo vamos a estar eh, manejando ese tema también tuvimos un ganador finalmente alguien nos logró superar en la quiniela entonces estén pendientes de la sección para, para enterarse de quién fue el, el que se llevó el, el premio se va a llevar el premio de esta, de esta semana muchas felicidades y pues bueno, vamos a empezar con los partidos más relevantes de la, de la jornada 7. Voy contigo, Juan, te saludo con el cariño de siempre. Vamos contigo, ¿cuáles partidos son los que nos vas a platicar? ¿Qué es lo que piensas de este, de este torneo en lo que llevamos? Vamos contigo, adelante.
1: Hola, Cris. Hola, mi estimado Troc. Eh, pues sí, eh, una jornada más de fútbol, las 7 ya. Y, y bueno, creo que comenzamos a... A, ...a ver ahí... A, a ...algunos partidos con... ...con más destellos futbolísticos... ...cosa que es bastante bueno... ...digo sin aún... ...aún no tener en claro a alguien que esté... ...que esté marcando el ritmo... ...pero bueno, creo que ya tuvimos ahí... Eh, ...partidos interesantes en esta... ...en esta jornada... Eh, ...yo les voy a platicar de... ...del de partido de Necaxa... ...contra Monterrey... Eh, ...partido que... ...fue de viernes por la noche partido bastante disputado donde Monterrey tuvo ahí bajas importantes ya que no contó eh, ni con Funes Mori ni con Akeloba. y bueno pues ahí tuvo que debutar a un, a un joven de 20 años en la delantera que pues no lo hizo mal a, a José Alvarado eh, pero bueno pues con el plantel que tiene Monterrey este estas cosas luego no 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 salen tanto a relucir eh, fue un partido de ida y vuelta eh, en el minuto eh, 35 del primer tiempo pues ahí Maxi Mesa manda adelante a los rayados eh, en una muy buena jugada por parte de Monterrey eh, Necaxa sigue sigue termina el primer tiempo para el segundo tiempo Necaxa pues comienza a presionar más a, a intentarlo, a tener llegadas no logra concretar hasta que finalmente ahí eh, les rinde frutos a esto y bueno el minuto 80 eh, Barragán, que había sido el jugador más peligroso por parte de, de los rayos, pues logra, logra hacer el empate eh, y en un remate dentro del área Y esto pues para mí es un mal resultado para, para el Necaxa ya que no, no está logrando hacer pesar su condición de local como recordamos la jornada anterior que jugó en Aguascalientes pues fue, fue derrotado por el Cruz Azul, ahora saca este empate, entonces creo que por ahí está dejando puntos importantes que pues lo tienen ahorita en los últimos lugares de la tabla. Y Monterrey, bien, pues Monterrey saca un buen resultado eh, de visita. Y considerando que no tenía el, pant el plantel completo, pues me parece que es otro resultado. Un, un resultado bastante bueno. Después pasando al, al partido Cruz Azul Toluca, que para mí fue el partido de, de la jornada. La verdad fue un partido que, que enfrentó a, a dos equipos que están en la parte alta de la tabla. digo Actualmente son primero y segundo lugar. Son equipos que tienen un fútbol bastante ofensivo, juego de conjunto. Y bueno, pues eh, eh, el partido de inmediato comenzó ahí a, a presentar emociones desde el minuto dos, eh, llegadas por parte de Cruz Azul. Y bueno, pues ahí al, al minuto 6 eh, Cruz Azul toma la delantera con un gol de, del Cabecita. Y esto hace que puesto Luca reaccione y eh, también intenta, intenta por ahí... este empatar el partido. Eh, sin embargo, pues en una de estas jugadas eh, hay un poco de suerte, eh, por, digo un poco de suerte por la manera en que remató el, el Piojo Alvarado, pues manda al frente al Cruz Azul 2-0, porque fue un remate que ni él supo cómo lo hizo. Fue entre espinilla, rodilla y, y no sé cómo lo, lo quiso hacer, pero le salió un remate totalmente eh, que dejó fuera de, de cualquier posibilidad a, a Luis García. Con esto, pues le dio la ventaja de 2 por 0 a, a Cruz Azul. Luego, en, igual, dentro del mismo primer tiempo, ahí al, al minuto 36, pues está la jugada del partido, eh, que es por parte del árbitro, ¿no? O sea, ni siquiera fue por ninguno de los dos equipos, sino o es sea, ahí un tema de, del sí. árbitro, en donde una acción totalmente clara. Eh, Romo eh, tenía el tercer gol, falla falla en su remate, estrellando el balón al poste. El balón rebota, le cae a, a cabecita, que eh, al momento de, de tirar a la portería, pues eh, se encuentra con que cruza, va cruzando en ese momento el árbitro, quien desvía el, el esférico, y bueno, ahí quitándole una clara posibilidad a, a Cruz Azul de, de hacer el tercer gol, ¿no? Eh, esto fue una situación pues chusca en ese momento. Digo, los jugadores de Cruz Azul pues reclamaban, pero pues eh, no, no no sé qué es lo que estaba reclamando Sí, obviamente hay una, una mala colocación por parte del árbitro Que pues, hace mal su recorrido de las diagonales Y pues eh, prácticamente impide ahí que, que Cruz Azul consiguiera el tercer gol Digo, al final, pues afortunadamente Cruz Azul saca este partido ¿no? saca, saca el resultado Porque si, si no hubiera sido así Si, si este, no hubiera caído ese tercer gol pues ahí sí tendrían un, creo que esto se hubiera hecho un problema más grande y, y bueno, ahora no sé qué sanción vendrá para, para el árbitro y, y, y en el mismo primer tiempo al final, pues Toluca tiene ahí un, un muy buen regreso en donde eh, prácticamente en los últimos minutos eh, logra empatar el partido y se van dos a dos y bueno pues ya al, al segundo tiempo en, en un partido igual de, de ida y vuelta eh, en una gran jugada, en un remate espectacular, ahí por parte de, de este eh, de Fernández hace un gol espectacular y pues mete el 3 a 2, ¿no? que finalmente le da la, la la victoria a Cruz Azul. Entonces, pues aquí con esto, eh, Cruz Azul, como lo mencionaba, pues ahora es líder del torneo, gracias a los tres puntos que le quitan al América. Y bueno, el Toluca pues se mantiene en la, en, la última en la segunda posición, perdón. Y finalmente lo que fue Tigres. Tigres que jugó contra Cholos contra Aquí, bueno, me parece que, que Tigres yo, yo los vi ya como que nuevamente ya recuperados y haciendo el buen fútbol después del bajón que tuvieron por perder ahí la, la final del Mundial de Clubes. Y vence a un Cholos que, que la verdad este, juega muy bien y, y vendió cara a la... La derrota, aquí ya se había venido hablando en el programa, varias veces se ha comentado, sobre todo por parte de Oscar, de, de este equipo de Solos, ¿no? Que tiene jugadores bastante importantes. Entonces, este pues sí, sí, sí se vio, digo, eh, Tigres eh, prácticamente eh, dominó, dominó la primera parte del partido. En 14 minutos ya tenía ventaja de dos, de dos goles a cero, que fueron goles de de Quiñones y de, y de Diente López, que este mismo jugador al minuto 59 se encarga de meter el tercero. Siento que aquí, a partir de este momento, como, como que Tigres cae un poco de, en exceso de confianza, baja el ritmo, y bueno, pues en los minutos finales eh, esto provoca que, que Cholos le meta dos goles, no ahí por medio de, de López y de, y de Barbona, y, y pues eh, cerró un partido ahí que aparentemente era fácil para Tigres, pues acabó siendo un partido de, de, de 3 a 2. Eh, Tigres bien, eh, fue un partido donde prácticamente eh, no apareció Guiñac, pero pues con las grandes figuras que tiene este equipo, pues surge Quiñones y López ahí a, al quite. Y, y solo lo que decíamos, la verdad a mí yo no había tenido oportunidad de, de, de verlos, y, y me gustó mucho ahí el, el medio campo y, y la parte ofensiva que ellos tienen ¿no? con jugadores ahí como como como, Pavés, como Sor, Sornosa el regreso de Fidel Martínez eh, el delantero este Barbona y Manotas pues ahí no son apodos, son sus apellidos pero este pero son jugadores bastante bastante buenos, yo creo que Solos ahí va a estar haciendo ruido en el torneo esos son los partidos que yo yo vi de la jornada Cristian
0: Gracias. Yo creo que lo más importante es el, el robo del, del partido de los tres puntos de la América, que eso catapulta precisamente al, al Cruz Azul hasta arriba en la tabla. Me parece que el arbitraje para llorar por todos lados es una verdadera una verdadera pena lo que, lo que se vio en ese partido de de Cruz Azul, es una cosa verdaderamente infame, más allá de que hubiera entrado o no la pelota, no eso no lo sabemos, pero es una falta de técnica del, del árbitro increíble, y comparto contigo, yo ya había estaba, estado viendo y dándole seguimiento al equipo de Cholos me parece que es muy atractivo, y esperemos que, que siga mejorando, y antes de, de pasar con nuestro buen Oscar, yo les voy a platicar, porque Oscar obviamente tiene los partidos más importantes de la de la jornada, ¿no? Le dejamos eh, que revisar hay que desglosar a todo el partido de del América, ¿no? Para que, para que lo escuchemos con, con calma. Entonces voy a, voy a hablarles del Puebla-Querétaro, donde la verdad es que es una, un partido que, pues, no muy medianito, eh, con un par de errores defensivos que de verdad parecía... Eh, cualquier liga semiprofesional de cualquier barrio, la verdad es que los dos defensas, uno jalando descaradamente al, al delantero y otro dando una abanicada en pleno medio campo, verdaderamente infame en ese, en ese contexto los, los jugadores tanto de Puebla como de Querétaro pero bueno, al final el gol que eh, cae precisamente por el error de, de, del equipo de, de Puebla, bueno pues lo lo, lo resuelve muy bien, a muy buena distancia. Y después un penal que, bueno, de verdad que es increíble cómo, cómo pueden hacer ese tipo de, de jugadas. Regalan prácticamente la posibilidad de que les empaten el partido y al final así sucede. Me parece que tanto Puebla como, como Querétaro están exactamente, o el partido está a la altura de donde están en la, en la tabla, en el lugar 9 y en el lugar 10, entonces, me parece que fue tan mediano como, como lo representan en la, en la tabla de posiciones, pero otra vez, con el modelo de competencia que tenemos, pues todavía les da bastante ¿no? para seguir avanzando y pues si todo se mantiene, pues eh, estarán en esa, en esa fase de la, de la liguilla, ¿no? que falta bastante, pero bueno, igual y se pueden eh, mantener. Lo que rescato es... El, al Piti Altamirano siguiendo el, el esfuerzo ¿no? y quedando, eh, o haciendo un buen trabajo, un buen papel. Me parece que hay que seguirlo y hay que tenerlo bien, bien, bien apuntado a nuestros récords para que trascienda y ojalá que le, le siga yendo bien al, al buen Piti. En el otro partido de mi Mazatlán de toda la vida y los bravos, pues bueno, eh, Mazatlán se cansó de fallarla. La verdad es que no, no simplemente no la mete en el arco iris y Bravos tuvo un par, pero solo concretó una, con un muy buen gol, eh, que también pues en buena medida de puro riñón, la verdad es que también otra vez una falta bastante, me parece una falta técnica, no de, o de técnica de, del jugador de, de, de Mazatlán, que no logra imponerse, le quitan el balón, y pues realmente ya el resto nada más para que el escano, que yo anticipo y lo digo, y que se diga que fuimos el primer medio que... Que está comentando sobre esto. Lescano me parece que va a ser un, 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 un nuevo Cabañas, me parece que se pinta para eso y seguramente el América deberá de, de, tenerlo, de tenerlo ahí en, su, en sus posibilidades para contratarlo. Lamentablemente se nos fue otro partido para el Mazatlán, que pues se está hundiendo en la, en la tabla, está en el lugar número 15, entonces bueno, está un poquito complicado y Juárez, pues bueno ni fu ni fa, ¿no? Pero aquí también haciendo una mención de lo que comentábamos en el episodio anterior y dándole la razón a Oscar respecto de la tendida de cama, me parece que pues aquí se confirma la irregularidad, ¿no? Y cómo es volátil el fútbol, el fútbol mexicano, que en un partido no da nada y ahora en este ganan en un, con el mínimo, pero bueno, avanzan, ¿no? Y que por lo menos están un poquito más cerca del... De, de, del área para poder clasificar a la, a la liguilla, y finalmente en el duelo de los últimos equipos que jugaron la final el año pasado, pues tenemos al Pumas contra León, que León pues al final con un buen gol, la verdad es que qué forma de resolver de, de Mena ese, ese gol, entonces la verdad es que hay que resaltar Cómo, cómo, la, cómo el delantero también finiquita y cómo resuelve el, el partido. Pumas simplemente no aparece, está en el fondo de la tabla, 17, está en el lugar 17, simplemente abajo de, de Pachuca, que pues también está arrastrando la, la cobija. Entonces, esperemos que León poco a poco levante, todavía tiene un partido pendiente por ahí, entonces... Igual, ¿no? Puede todavía tener alguna oportunidad de, de seguirse eh, subiendo en los puestos en la tabla y quién, quién quita que pueda llegar a competir por el bicampeonato, ¿no? Entonces, en general, pues partidos eh, medianos pero al final con, con goles en todos, eh, en cada uno de ellos, que eso me parece que siempre es rescatable, ¿no? Entonces, esos es son los highlights de los partidos que les tengo el día de hoy. Vamos contigo, Oscar, para los partidos importantes, y cuéntanos qué pasó con ese América Atlas, por favor, que todos estamos ansiosos de, de conocer tus comentarios muy, anticipo, muy objetivos y muy apegados al reglamento. Vamos contigo.
2: Oh, Cris, mi buen Juan, eh, pues, ¿qué les cuento, no? O sea, no sé si, si sean los partidos más importantes, pero sí fueron los que los que dieron más, más de qué hablar, ¿no? Digo, para empezar y hacerla un poco de emoción, eh, yo creo que, que deberíamos de empezar por el San Luis Santos, que creo que esta jornada se marcó también por ser, por tener temas extracancha, ¿no? Por tres, tres dos cancha que son el el que pasó con el América Atlas, que vamos a hablar en un poquito más. Y, y para empezar, el, el San Luis Santos, que se más allá de, que, de que, que San Luis es un equipo muy garrudo y con una, una media cancha muy sudamericana, no por ahí en los, en, los, en los previos del partido se habla de que San Luis es de las medias canchas más rápidas que existen y que más muerden en el fútbol mexicano, y creo que, que es muy atinado. El partido, pues la verdad es que, no tuvo mucho, Santos eh, trató, tiene un mejor equipo, pero no le alcanzó para, para sacar el resultado a San Luis, que por ahí con un golecito eh, terminó por llevarse un partido que de no ser por la situación extracancha, yo creo que hubiera pasado desapercibido, ¿no? El tema del, de la acusación de, del tema de racismo sobre el jugador de Santos, eh, de parte de, de, perdóname, sobre el jugador de, 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 de Santos, de parte de la gente de San Luis que creo que también está para platicarse un poquito, ¿no? Siempre se habla de que hay, hay una regla en el fútbol, ¿no? Que dicen que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, ¿no? Y, y yo tengo varios conocidos, e incluso mismos ex profesionales eh, platican, ¿no? Que adentro de la cancha se dicen de, de todo y, y contra todos y, y se vale, ¿no? Al final es una parte de la estrategia que cada jugador tiene para sacar de concentración al otro. Puede ser o no válido, pero, o, o puede ser que alguno lo ocupe y alguno no. Pero bueno, este, en este caso yo creo que temas de, de, de apelar a insultos racistas, pues a lo mejor cruzan esa línea. ¿no? Eh, la queja de Santos pues me parece que procedió y van a suspender al jugador de, de San Luis. Eh, y creo que eso eso habla un poco de, del partido ¿no? Que, que lo más importante fue un tema un tema extracancha yo en, en mi parecer eh, creo que la situación debió haber, haberse quedado en la cancha pero es un, un tema complicado para, para establecer una, una media de opiniones, ¿no? cada quien tendrá la suya y todas, todas serán muy válidas el otro partido que también por ahí me tocó, me tocó ver fue el de Pachuca contra Mis Chivas que yo creo que que lo de Pachuca, pues no nos extraña, ¿no? Que siga siendo irregular y por eso es de los últimos lugares de, del torneo, ¿no? Ya con la victoria de Atlas, eh, Pachuca se queda un poquito más que hundido en, en los últimos lugares. Y en el tema de las Chivas, yo creo que el, el, el tema es que Chivas tiene picos anímicos muy altos, ¿no? Anímicos y a veces de fútbol. Hay momentos del partido donde juega muy bien, donde tiene un pressing alto y por toda la cancha que le da el promedio de edad tan bajo que tiene, y, y que se ve que están bien trabajados físicamente, eh, y en esos momentos le, le sirve para avasallar al rival, pero no termina por reflejar en el marcador esas diferencias que tiene con los rivales. ¿no? Eh, contra Pachuca debió de haberse ido al primer tiempo con una diferencia de dos o quizás hasta tres goles a favor, pero la, una jugada de, de, pues prácticamente de trámite de Alexis Vega que terminó eh, llenándose de balón, la, la vio tan fácil que tiró, se tiró de palomita, eh, llegó solo tan pleno que se la terminó poniendo ahí a un lado al, al arquero de, de Pachuca. Entonces, jugadas como esas tienen que sí o sí terminar en gol. Eh, y debido a eso, eh, en los momentos donde Chivas deja de poder ejercer ese pressing o, o de tener el momento anímico de su lado, con esos bajones que dan tan pronunciados, los equipos contrarios aprovechan y sacan resultados y, po y por poco se le, vol le hubieran volteado el, el marcador. Al final, una mano inocente de Irán Mier eh, provocó un penal ya casi para, para terminar el partido. Y, y Gudiño ahí aprovechándose un poco de las, de las mañas que tienen los porteros y que, y que es adelantarse previo al, al cobro, eh, dio un paso hacia adelante y además de su unos noventa y tantos de estatura, pues le hizo la portería chiquita al tirador de Pachuca, que terminó por fallarlo, ¿no? Ahí también hablando un poquito de lo del tema del arbitraje de, en el Cruz Azul contra este Toluca, que hablábamos que es, un tema netamente de, de técnica, del árbitro, o de, de, de puntos finos, ¿no? De saber correr una diagonal, de nunca quedar delante del balón, que es lo que dicen los árbitros, ¿no? Siempre, siempre eh, perdón, de nunca quedar de espaldas al balón, que siempre estén de frente viéndolo y, y no interferir de ninguna forma con el, con el disparo o con la jugada. Acá el, el abanderado tendría que haber y ordenado que se repitiera el, el, tiro, el tiro de penal cosa que es muy poco probable que lo hagan, pero que en estricta teoría y apegados al reglamento tendría que serlo, ¿no? entonces una falla técnica del abanderado eh, en, esas, en esas situaciones el árbitro debe de estar pendiente de que no haya invasión de parte de los delanteros o del equipo, del equipo este, en este caso de Chivas entonces sí se le carga totalmente ese error al, al, a la bandera, ¿no? Y ya para cerrar, eh, yo creo que, que el, el tema que robó eh, en esta jornada, no solo a nivel nacional, yo creo que también a nivel internacional, por la situación tan, tan rara y tan poco común en, en el fútbol, ¿no? Lo, de, lo del Atlas América, yo dividiría en tres puntos eh, el análisis de este partido. Uno es el tema futbolístico. En el tema futbolístico la verdad es que fue un partido sordo, cerrado, eh, muy disputado, pero con muy poco fútbol. América sigue siendo un equipo que no termina de jugar bien, no, 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 es un, no, no, es, no termina de ser lo, lo espectacular que a lo mejor la gente quisiera. Y, y hay momentos del partido donde ni siquiera se ve como un equipo grande. ¿no? Yo creo que le hace falta mucho 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 andar a ese equipo mucho mucha cancha y, y, y por ahí que, que Solari pueda desplegar todos los conocimientos que dicen que tiene porque en el Madrid este pues es muy fácil eh, hacer que jueguen muchas figuras porque tienes mucho material no pero nunca se le vio una idea realmente clara y en el América no sé si no sé si logre si logre hacerlo o si sea, a lo mejor su idea es más de un equipo de lucha de pressing que aproveche las oportunidades a que despliegue un fútbol como el que la gente quiere que la América despliegue, ¿no? Por ese lado, el partido también pasó del lado de, de, de la anécdota, también por el tema del penal que tiraron eh, Córdoba y Henry Martin, que la verdad nadie se lo esperaba. Muchos lo critican, yo creo que se vale, yo creo que no tiene por qué criticarse el tiro del penal. Creo que vale lo mismo un gol de, de puntera, eh, eh, como decía Romario, ¿no? Vale lo mismo hacer un gol de punta que de, que de chilena, lo mismo vale un penal que entre pegado a la horquilla a un penal que se tire de la manera en que lo tiró el América, siempre y cuando entre, pero tienes un, grande, un, un gran riesgo de que si no entra, te van a criticar pero o, o puedes quedar eh, eh, como un ridículo enorme. no Entonces, se la jugaron, le salió y al final pues, va a quedar para la anécdota. ¿Por qué? Por el, por el segundo punto, un error administrativo que tuvo el América de no poner en la lista de jugadores disponibles o en la cédula a, a Viñas y, y sacarlo al, al campo, ¿no? Eh, yo lo que, lo que pude eh, entender y, y escuchar por ahí es que el sistema de Solari, que me parece muy a la europea, es no dar la lista de jugadores titulares ni suplentes para que los jugadores estén conscientes, dar la lista hasta el último momento, para que los jugadores estén alertas y estén eh, eh, disponibles y, y listos, para, para preparados para, para jugar, ¿no? para tener ese, ese nerviosito de que queda antes de empezar un partido. Entonces, ¿qué pasa? Minutos antes del partido, cuando decide la alineación, los 11 titulares, más la gente que va a la banca, le da o le manda un WhatsApp al, al utilero, a la persona encargada de llenar la cédula, así como en el barrio, ¿no? De poner el número uno, Guillermo Ochoa, portero. Y ir, ir llenando los 22 jugadores que iban a ir a la banca y le manda un, un, un WhatsApp donde el, el, la persona que abre este mensaje no lo abre completo. Abre hasta el número 21 y no ve nunca viñas. Entonces, ¿qué pasa? No lo incluye en la lista. Eh, Viñas sale a calentar, Viñas sale a la banca y se dan cuenta, me parece que fue incluso el, el árbitro suplente, que el América en su lista de, de, en la cédula, no entregó el número normal de jugadores que, que se entregan para un partido de fútbol. Entonces, avisa a la banca y en la banca dicen, bueno, está bien, Viñas, nos equivocamos, este, al más puro estilo del barrio pues haces tu berrinche y te vas a quedar hoy sin jugar porque, porque se nos perdió tu registro, ¿no? Como muchas veces pasa en el barrio. El, el que trae el equipo se le olvidó tu registro y pues haces el coraje del mundo, pero ese, esa semana no juegas. Así le pasó a Viña. Así de ridículo es el, el tema que le pasó al América. El problema es que el Atlas se da cuenta de esta situación. E inmediatamente ponen una inconformidad. Tuitean algo para, para hacer notoria esta situación y, y al final terminan perdiendo el partido y terminan perdiéndolo bien. El América fue mejor dentro de un partido malo, con un, un resultado que mereció ganar el América. Tuvo todo el partido la, la, la ventaja y además de, de, de que jugó mejor que Atlas, hay que reconocerlo, y, y Atlas se aprovecha de esta situación para poner una inconformidad en la, en la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, en la tercera parte de este análisis es eso, la postura del Atlas. Yo creo que todos tenemos eh, o nos ha pasado una situación así en el llano o, o, o al nivel de, de la competencia que tengamos. Hay un equipo que pierde en la cancha y, y que es un equipo mediano, pero que reclama porque alguien no trae un número, el, el jugador no trae el número porque alguien se acusa a alguien de, de ser un cachigún. Y termina ganando en la mesa. Yo creo que, que la, la situación no es. No es que esté bien o está mal, pero sí se me hace muy poco deportivo que, que termines beneficiándote de una situación extracancha para ganar tres puntos. El Atlas está en una situación que los necesita. Ellos no quieren pagar la multa. Pero sí se me hizo. Pues sí. Muy. Pues de poca calaña para mí, para mí. El, el, el hecho de que no se valieran de una situación cancha para ganarte y que tuvieran que hacerlo fuera. Ahora, por el otro lado, el, el culpable de toda esta situación es el América. O sea, no hay más, no hay por dónde culpar a alguien más. No, no puedes decir que es una injusticia lo que pasó al América porque faltó el reglamento. Que está mal escrito el reglamento o que es una, una pena muy grande para una falta tan pequeña, estoy de acuerdo. Pero la, la falta existe y, y el castigo existe. Y ellos están conscientes desde que entregan en la primera jornada el reglamento y que en teoría deben de leerlo. Entonces, no podemos decir que es una injusticia. Sí podemos decir que es un castigo muy grande. Pero creo que al final el, lo que pasó con el América no puede pasar en un equipo de primera división. Y menos en un equipo donde hay gente con, no, con una especialización con una experiencia de cancha como la que debe de trabajar en el Club América. O sea, si tú me dijeras que es un equipo recién ascendido que pusieron al utilero que viene desde la tercera división con ellos, lo entendería. Pero alguien en el América debe de... No, no, puede que, no puede ser que cualquiera llegue a ocupar un lugar en un club como el América. Tiene que tener experiencia y tiene que ser un, un, una situación en la que yo también culpo a, al cuerpo técnico de Solari. Creo que, que la situación fue lo que llamó más la atención, Cris. Creo sí. que es una situación complicada, pero no sé también ustedes cuál sea su opinión al respecto.
0: Juan, ¿cuál es tu opinión antes de, de dar la mía? ¿Cómo ves todo este escándalo que se provocó precisamente por el detalle administrativo de no poner bien los nombres y los números o hacer bien las cuentas prácticamente ¿qué, qué opinión te merece todo este tema? más lo que nos ha aportado de manera muy clara el buen Oscar
1: Sí, pues me, me parece que, que ha sido un muy buen análisis el que, el que ha hecho Oscar eh, lo único que yo no comparto ahí es, es el tema de que con esto estás beneficiando totalmente a un equipo que en la cancha eh, pues no demostró ...algo como para poder ganarle al América, ¿no? Eh, estoy totalmente de acuerdo... ...sanciona al América por la eh, omisión que hicieron... ...por la falta, porque así está establecido en el reglamento... ...pero de eso a, a que le quites los tres puntos... ...que eso obviamente sí procede... ...pero que se lo des al equipo... Eh, ...que prácticamente de la nada se saque estos tres puntos... ...que lo a, catapulta a la posición once que además en su gol Averache ahora tiene tres goles a favor de, de, de ventaja que nunca hizo, pues eso me parece una, algo que, que fomenta la, la mediocridad en nuestro fútbol, ¿no? La verdad yo así lo veo. Me, me parece que el castigo para el América, pues eh, eh, actuaron de manera incorrecta, se equivocaron y bueno, pues de modo hay que, hay que cumplir. Pero de eso a, a, a la segunda parte del el castigo de beneficiar al equipo eh, que en la cancha no pudo ganar, pues ahí sí no, no estoy de acuerdo Cristian, esa es mi, mi opinión
0: Sí, aquí recordemos que, qué es lo que dice el reglamento no? o sea, cómo está estructurado y pues al final, como muchas veces hemos dicho en este programa eh, el que advierte no engaña y finalmente las reglas se pusieron desde el principio y así es como las deberíamos de, de aplicar para todos en mi eh, punto de vista me parece que se está yendo o se llega a un punto nada más eh, leguleyo, ¿no? Y que no se trastoca lo que debió de haber sido lo correcto, ¿no? Me parece que el escenario debió de haberse desestimado o debió de haberse quizás buscado otra alternativa, pero no puedes. Eh, más allá del contexto de cómo se han dado las cosas, me parece que la federación, o al menos... En las anteriores ocasiones que hemos visto que se aplican los reglamentos, me parece que siempre se buscan alternativas y no necesariamente a rajatabla. ¿no? Entonces me parece que, eh, y aquí el, el comentario impopular quizás de mi lado, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Me parece que al momento de que se le regalan los tres puntos al Atlas y que de pronto lo catapultas prácticamente a zona de clasificación y que le das un empujonzote para que se evite el problema de la, de la multa que hemos estado platicando, que estaba ya que le quemaba ya prácticamente la, la entraña, de pronto da este brinco y pues quién sabe, ¿no? A lo mejor y, y vuelve a caer estrepitosamente y no va a tenerte esta posibilidad de jugar con el reglamento todos los todos y cada uno de los partidos que le haga falta, pero quién sabe, igual era el grado de, de motivación o el granito de motivación que les hacía falta y a lo mejor despegan, ¿no? Y a lo mejor esta, esta plática realmente igual y no, no, no trasciende, pero bueno, me parece que lo, a mí lo que más me, me molesta del, del problema es que se haya anulado naturalmente esa gran jugada que hace Henry con Córdoba y que pues Pasará a la historia como el gol que nunca fue, ¿no? O que duró vigente 24, 48 horas y que por una decisión desafortunada en una interpretación leguleya de la, de, del reglamento, pues perjudicaste a los jugadores y obviamente al equipo. Pero bueno, el eh, América es grande y pues se, se pondrá las pilas y sacará este tema eh, sin ningún problema y bueno, recuperaremos los puntos en el próximo partido, pero bueno, cambiando de, de tema vamos a platicar de los partidos de esta semana de la Champions League, eh, Juan ¿qué partido de los que se jugaron esta semana eh, te pareció más interesante además de, de tu favorito de, de toda la vida el Real Madrid, entonces a ver, platícame Juan, ¿cómo, cómo estuvo <risa> para ti esos partidos, por favor?
1: <risa> no sabía, es que yo, yo dije que yo no me llevo así contigo pues sí, ya, ya, ya lo habíamos comentado, me, me parece que, que los partidos de la semana pasada, la verdad, fueron mucho más interesantes y en el papel más parejos, ¿no? Eh, esta semana, pues, eh, yo había destacado y había hablado de la, del Atlético contra el contra el Chelsea, donde pues fue un partido bastante bueno, y pues el Chelsea ahí logra la, sacar la ventaja de visita con un muy buen gol de, de Giroud. Y bueno, el, el Bayern, pues haciendo su, su papel, ganando a domicilio eh, de, de Lazio, prácticamente yo creo que finiquitando ya esta serie. Y bueno, el Real Madrid, pues otra vez en, para mí, en, en mi punto de vista, este, sacó ahí un triunfo agónico. Eh, la verdad, en mi punto de vista, con una expulsión... Que el árbitro se inventó. Yo no, no veo que esa jugada haya sido para sacar una tarjeta roja. Pero bueno, pues el Real Madrid, digamos lo que es, el que no tuvo, el que tuvo menos que ver en esto. Y al final, pues resuelve ahí con un gran gol por parte de, de Mendy. Y, y este, pues también saca una, una ventaja importante. Y pues el Manchester City también, sin, sin hacer mucho esfuerzo, jugando ahí este no a fondo, pues logra sacar una ventaja de casa de, de Borussia se lleva un 2 a 0, entonces pues me parece que lo más rescatable para mí de esta semana fue el Atlético de Madrid contra Chelsea, no sé qué opina Oscar
2: Pues sí Juan eh, realmente no lo platicábamos la semana pasada los, los partidos más parejos o más atractivos se habían jugado eh, en la llave pasada y en estos, eh, pues a lo mejor sí, se, se convierten en partidos parejos el, el Atlético contra el Chelsea, porque son dos estilos eh, que aunque no son espectaculares, eh, tienen lo suyo, ¿no? El, el Cholo Simeone plantea, plantea juegos bien complicados para, para los equipos que se enfrentan con él. Su equipo ya, a pesar de que tiene varios cambios y, y algunas eh, incorporaciones, eh, son equipos, o, o son atléticos de Madrid desde que los dirige, que, que tienen su idea muy clara, ¿no? Que son equipos muy compactos, eh, muy garrudos, muy sudamericanos, muy, muy de lucha y, y, y que no te dan un balón por perdido, ¿no? Y que ya tienen ese estilo muy, muy, muy propio y muy hecho. Entonces, más allá de eso, eh, creo que le va, va a ser una buena prueba para el líder de la Liga Española ir a a Inglaterra a tratar de, de sacar el resultado, y, este, y creo que fue lo que, lo que sobresalió. Eh, en el tema del, del Atalanta-Real Madrid, eh, por ahí el, el Atalanta que tiene una, una gran variedad de, de gente para hacer eh, pues varias hasta formaciones en, en el tema de, de la delantera, ¿no? que, que hoy salió con, con los dos colombianos, con Muriel y Zapata, y que se terminó lesionando Zapata, que va a ser también una baja, además de la expulsión, que estoy de acuerdo contigo, no era expulsión, y, y, y ese es el tipo de, de temas que no le ayudan a equipos grandes como Madrid, como Barça, eh, que cuando hay una decisión de este tipo, los favorece Como América, por ejemplo, ¿no? <risa> al final, al final es, esas decisiones arbitrales que los benefician son lo, lo que demerita un poco sus triunfos, ¿no? Y a partir de ahí, pues el partido se le hizo menos complicado al, al Real Madrid, ¿no? Yo también, yo también creo que ayudó mucho la lesión de Zapata, porque sí es un guante que te preocupa mucho arriba, sobre todo cuando el Madrid venía con muchas bajas, con la baja de Sergio Ramos, de Benzema, tuvieron que poner a Isco de 9, que, que Isco de 9 tiene lo mismo que, que yo de físico nuclear, ¿no? Entonces, eh, pues sí, el Madrid se vio, se vio chato y... Y al, al parecer, o, o lo que parecía era que Atalanta estaba buscando, después de la expulsión, que el Madrid no le hiciera gol para ir a, a, a Madrid a, a cerrar la serie, ¿no? Eso hubiera sido un negocio perfecto en, dentro de, de cómo se, se puso el partido para ellos. ¿no? Entonces, eh, al final no se dio, al final Madrid se va con una ventaja y creo que, que aunque no es definitiva... Eh, sí, es un, un, un tema que, que le va a permitir, ¿no? recuperando un par de jugadores, eh, verse menos comprometido y, y ya veremos cómo le va en la siguiente fase, ¿no? que ya se encontrará con un rival eh, que no porque el Atalanta no tenga nombre, no, no que no sea de peso, ¿no? pero ya con un peso pesado realmente como un París, como un Bayern. Eh, vamos a ver si es que pasa esta, esta serie que parece que sí, cómo, cómo le va después. Y, y, y por ahí lo de lo del Manchester City, que, que también en su en lo esperado, eh, creo que no hubo mucha sorpresa en ese partido. Entonces, creo que, que la Champions estuvo un poquito eh, a la baja, no, no, no quiere decir que sean malos partidos, pero no fueron los mismos o la misma expectación que teníamos sobre la, la, la jornada de la semana pasada, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Me parece que han sido un, unos octavos medio flojos. Espero que los partidos de vuelta, que son en 15 días, pues a ver si alguno levanta. Algunas llaves ya están prácticamente cerradas. Y pues bueno, vamos a esperar el, ya, con las, ya con el cierre para cuartos de final a ver cómo, cómo se ponen interesantes los, los partidos. Esperemos que, que levante un poco. Yo creo que está... Eh, fácil el tema de que pues pasará Liverpool, París, Manchester City, yo que Real Madrid, no, seguramente pasará eh, Chelsea, seguramente y Bayern, no, me parece que son las cosas sencillas eh, de, de, de anticipar, igual hay una sorpresa por ahí, pero, pero bueno, ve, veremos en 15 días cómo se, cómo se definen ya los, los partidos
2: brujos, ¿no? Es difícil tu pronóstico, no, 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 bueno. De una vez, de una vez, ya
0: para, para comprometerme, para comprometerme desde ahorita ya con el calendario de la, de la querida Champions League, pero bueno, retomemos en 15 días si les parece bien, cambiemos y regresemos a, al Guardianes 2021. Eh, Oscar, voy contigo, ¿qué partidos o qué partido, o qué partidos nos recomiendas para la jornada Número 8 de, del torneo. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta que empieza el, el, este jueves? Mañana prácticamente ya tenemos el primer partido. ¿Cómo ves?
2: Sí, Cris, mira, yo, yo creo que también entre los equipos eh, denominados grandes empiezan a tomar color como Cruz Azul, eh, América, eh, Chivas, eh, Pumas. Eh, creo que también el nivel de expectación de las jornadas empieza, empieza a crecer, ¿no? Entonces, por ahí eh, te podría decir que, que el Chivas Pumas pinta bien, de no ser porque los dos equipos no vienen en su mejor forma, ¿no? O sea, en, en, en nombre podría decirte que, que suena atractivo. En la cancha no sé qué tanto resulte, eh, sobre todo del lado de Pumas, que sí se está viendo muy, muy, muy chatito. Y, y con la falta de, de la delantera que, 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 que entre lesiones y bajas ha, ha presentado. Ya regresó Dineno, entonces vamos a ver contra Chivas cómo, cómo les pueda ir. Pero, por ejemplo, más allá del Chivas-Pumas, yo creo que el León Cruz Azul podría ser un partido que, que nos puede dejar algo, algo interesante. ¿no? Y por ahí el, el San Luis Tigres, te digo que a mí, a mí San Luis me... Me gusta, me... me... No, es un estilo espectacular, pero es un equipo que le puede complicar a cualquiera. Pero no sé ustedes qué, qué partido recomienden o ¿no? cuál les llama la atención. Juan,
0: ¿qué partido te llama la atención para que Pues a mí me llama mucho la atención el,
1: el partido de Monterrey que, que va a recibir en, en casa a Cholos. Eh, porque, bueno, precisamente por lo que comentaba yo de... De Cholos me parece que es un equipo que, que sale a, a, a proponer. Entonces será será una buena prueba para, para el Vasco. este Entonces creo ese partido me, me llama la atención. Y, y bueno, también ahí coincido con, con Oscar. Me parece que el, el partido de León Cruz Azul, un León que vino y ganó, eh, y enfrentarse al líder del torneo, eh, pues será un partido bastante atractivo. Esos son los, los dos partidos que yo más rescato de esta jornada, Cristian
0: yo les voy a recomendar el Mazatlán que se va a jugar este viernes contra el Querétaro yo creo que es una buena oportunidad para que el equipo de Tomás Boy eh, pues tenga y salga del, del bache con un buen equipo de, de, de Querétaro que seguro va a ir a dejarlo todo, entonces me parece que puede ser un, un, buen, un buen partido sinceramente y pues naturalmente el América Pachuca, ¿no? me parece que ese también no nos lo podemos perder para que retomemos el, el sendo de, la, la senda de la victoria y pues recuperemos esos tres puntos y empecemos a cosechar en, de, de cara a la segunda mitad del, del torneo entonces no se los pierdan esas son nuestras recomendaciones y pues bueno vamos a la mejor parte de, del programa nuestra querida sección de la quiniela con Juan Manuel y con el ganador que finalmente después de, de siete jornadas ya tenemos a alguien que logró eh, imponerse y que demostró calidad o tuvo mucha suerte, cualquiera de los dos. Entonces, vamos contigo, Juan, a la quiniela. Y
1: sí, muchas gracias, Cris. Pues sí, vamos a, a los resultados de la jornada 7. Y efectivamente, como bien lo, lo mencionas, fue nuestro invitado, que fue Ignacio. Ignacio Rojas, el, la persona que, que logra hacer el, el mayor número de puntos, se lleva la, la quiniela con cinco puntos. Sí, con lo cual pues se hace acreedor a, a, a un premio de la producción de, de A Tres Toques. Ya, ya se lo estaremos haciendo llegar. Y bueno, subiendo ahí nuestras, las fotos a nuestras redes sociales para que, para que lo vean. Y, y felicidades, fe, felicidades a, al buen Ignacio. Él quedó, como lo mencioné, en, en primer lugar con cinco puntos. Y después estamos, eh, quedamos en tres puntos. Eh, tanto Cristian, Oscar y un servidor quedamos con, con tres puntos esto nos lleva a, al acumulado, que en primer lugar sigo yo con 31 puntos. En segundo lugar viene Oscar, ahí con 25 puntos. Eh, los invitados que nuevamente ahora con, con, este, con esta repuntada que dieron, pues nuevamente rebasan al buen Cristian, están en 21 puntos. Y, y luego tenemos a Cristian ahí con, con 20 puntos. Y bueno, pasando a la, a la jornada número 8 que, como bien dice Cristian, comienza mañana. Aquí, para esta jornada, eh, tenemos a, a un invitado. Es un, un amigo mío. Se llama Miguel, Miguel Bayona. Él también es un amigo de, de muchos años que, que este, conozco de, de, pues de que hemos practicado deportes juntos, porque, aunque no lo crean, alguna vez practica deporte. Entonces, él... Este, Eso sí es pues, Bueno. <ríe> Él es un excelente eh, deportista, eh, le gusta mucho el fútbol, es surdísimo él, eh, tiene ahí un gusto medio raro porque él es él es atlantista, eh, entonces pues es de los pocos atlantistas que hay, pero este, bueno, es, es antiamericanista el señor y, y pues le gusta mucho el fútbol, entonces él, él le mando un, un gran saludo y pues le agradezco que nos haya compartido sus pronósticos para, para la jornada 8. Eh, comenzando con estos partidos Bueno pues tenemos que En, en el primer juego de la, de la jornada Tenemos a San Luis Que va a recibir a Tigres Para este partido Oscar y Va con Tigres Cristian va con San Luis Yo también voy con San Luis Y nuestro invitado va con el Tigres En el siguiente partido de Viernes por la noche Puebla recibiendo a Necaxa Oscar piensa que va a ganar Puebla Cristian también con Puebla eh, un, eh, nuestro invitado va por el empate Y yo también creo que Puebla va a ganar este partido Después en el partido del Mazatlán De toda la vida eh, Oscar va con el empate Cristian piensa que va a ganar Mazatlán Yo coincido con Cristian con pensando que va a ganar Mazatlán Y nuestro invitado va por el Querétaro En el siguiente partido Toluca recibe a, al tan mencionado Atlas y aquí, indistintamente, los cuatro pensamos que, que va a ganar Toluca. Y en verdad espero que así sea. Después eh, tenemos a, a nuestras águilas que van a recibir al Pachuca. Donde Oscar piensa que va a ganar el América. Eh, Cristian también coincide. Yo también pienso que va a ganar el América. Nuestro invitado va con el empate. En el siguiente partido, y el que puede ser el partido de la, de la jornada... León recibiendo a, a Cruz Azul, Oscar en este partido cree que van a empatar, Cristian va con el León, nuestro invitado va con el Cruz Azul, y yo eh, pienso que pueden empatar. En el siguiente partido, Monterrey, que recibe a, a los Cholos. Oscar va con Monterrey, Cristian también va con el Monterrey, nuestro invitado va con el empate, y yo también creo que Solos le puede hacer la travesura y sacarle el empate. Después Santos que recibe a, a los bravos. Eh, aquí Oscar va con Santos. Cristian va con Santos. Nuestro invitado va por el empate. Y yo también creo que Santos va a sacar el, el resultado. Y en el partido que cierra la jornada tenemos a, a Chivas. Recibiendo a Pumas. Donde Oscar eh, piensa que van a empatar. Cristian y un servidor también vamos con el empate. Y nuestro invitado va con los Pumas. Es así como, como son los, los pronósticos para la, la jornada número 8. Aquí mencionar que, que la jornada 9, que es a media semana, eh, estaremos eh, subiendo a nuestras redes sociales. Eh, antes de que, de que inicie la jornada, estaremos dando nuestros pronósticos para que estén ahí atentos y pues este, nos puedan dar eh, like y seguimiento a, a los pronósticos para que, para que puedan ahí este, compartirlos y para que puedan decirnos si están de acuerdo o qué opinan ustedes eso es de, de parte de la quiniela mi buen Cristian
0: perfecto pues que haya suerte felicidades al ganador y sí tomen en cuenta que vamos a tener esta modalidad diferente para la, la siguiente jornada con esto damos por terminado este nuevo episodio de A Tres Toques gracias a mis viejos en quehacer por otro gran programa eh, síganos, no se olviden de darle click a la campanita y darle seguir ahí en el, en el YouTube en nuestro canal, síganos también en Spotify entonces y también en Apple, entonces eh, con esto cerramos, muchas gracias nos vemos a la siguiente, ánimo cuídense, saludos